0: Sobra neste grupo da Copa Libertadores.
1: Mayra Guiara é bronze, Mayra guerra é bronze pela terceira vez na história. Ela imobilizou a sul-coreana.
2: Gaúcha, 97 anos, a tua companhia, a tua voz. Gaúcha Atualidade As notícias importantes da manhã Parceria Car House Farmacia São João CDL Porto Alegre Stock Center Banrisul Biscoitos Zezé E Sesi Senai Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Gianni Guerra.
3: Muito bom dia, são 8 horas e 12 minutos. Está no ar o Gaúcha Atualidade desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. A temperatura em Porto Alegre, agora na casa dos 21 graus, está nublado. Marca chuva aqui pelo aplicativo do Tempo. Daqui a pouco os nossos ouvintes podem dizer se está chovendo em algum ponto de Porto Alegre. Aliás, o alerta é de chuva forte para várias regiões do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul tem agora 17 graus, Santa Maria com 20, Pelotas 21, Rio Grande com 22 graus e lá em Passo Fundo 19. Estamos chegando com as informações, com os fatos, com as análises importantes dos temas desta manhã. Um mês depois daquele temporal que atingiu de maneira muito forte a cidade de Porto Alegre, varreu, levou árvores, causou muitos prejuízos, muitos estragos. E nós vamos falar como está a cidade agora, que pontos já foram resolvidos e o que ainda não foi. E também o que nós podemos aprender e aprendemos nesse um mês para próximas vezes em que isso acontecer. Em relação à energia elétrica, em relação aos cuidados com a cidade, em relação ao lixo na rua também, que entope bueiros, enfim, esse é um dos temas aqui do programa. Nós estamos chegando, Rosane, com o Gaúcha Atualidade até as 10 horas da manhã. Bom dia!
4: Muito bom dia, Andressa, Giane, bom dia, ouvintes. Olha, eu já peguei uma chuvinha. Chuva pouca, mas tive que ligar o limpador do, de para-brisa ali pelo Parque da Redenção. Chove em Getúlio Vargas, chove na BR-386, quilômetro 400, tem um carro na pista da direita, sem sinalização. E aí nosso ouvinte pede, sugere que a gente avise para as pessoas que estão na 386 redobrarem a atenção, porque chove muito forte lá no local, é no sentido interior capital. André Sejane, hoje eu quero falar de segurança pública também. Os dados divulgados ontem são preocupantes. Acendeu-se uma luz amarela, dá para se dizer assim, ou vermelha, dependendo do, do grau de preocupação. Em alguns municípios dá para se dizer que é luz vermelha. O aumento da criminalidade. E é uma espécie de força-tarefa trabalhando em Caxias do Sul, porque lá é um dos municípios mais preocupantes para o secretário Sandro Caron.
3: Diane Guerra, bom dia.
4: Bom dia, bom dia Andressa, Rosane,
5: bom dia ouvintes. Fiquei devendo nessa semana uma informação, uma pergunta que os ouvintes estavam fazendo para nós, que era quanto custava para ter a bateria, o sistema com bateria em casa, para quem gera energia solar, por exemplo, e armazená-la e não ficar sem luz quando falta energia. Porque hoje, mesmo que tu gere energia em casa... Quando fica falta luz, a concessionária uh, corta o abastecimento, automaticamente o sistema é desligado por uma determinação legal de segurança. Como que o consumidor pode evitar ficar sem o fornecimento de energia? Tendo um sistema 100% off-grid, ou seja, totalmente desconectado da rede, ou tendo um sistema híbrido, que até funciona conectado à rede, mas quando falta luz fica só na bateria. Para isso, precisa ter este equipamento, a bateria. Quanto custa essa bateria? Atualmente, a partir de R$ 25 mil. Reais. Depende do tamanho da bateria, porque depende do consumo, do, da residência, do negócio, da empresa, enfim. Uh, além do, da bateria, que custa a partir de R$ 25 mil, reais, é preciso ter um inversor no sistema de geração de energia solar que esteja apto a esse sistema híbrido. Alguns já são. Então pode ter muitos dos nossos ouvintes que geram energia, que tem em caso sistema de energia solar fotovoltaica, que tem esse equipamento já, já uh, apto a ter a ligação de uma bateria. Mas se não tiver, aí seria em torno de mais 6 ou 7 mil reais, esse é um custo de largada. Mas a tendência é que esse custo caia conforme mais empresas ofereçam o equipamento, conforme a tecnologia avance, como em vários outros segmentos. Então respondendo a dúvida dos nossos ouvintes nesta semana. Também Vamos falar um pouquinho hoje sobre a abertura da colheita da, das oliveiras, da colheita das azeitonas. E hoje teremos a divulgação da taxa de desemprego às 9 horas da manhã pelo IBGE.
3: Valeu, Giane816, são alguns dos temas que nós trataremos hoje. Já tem ouvinte mandando mensagem, aí, né, Rosane? Você pediu, né, os ouvintes.
4: Eles vieram. É, eles entenderam essa mensagem. Gaúcha, a tua voz. É a voz dos ouvintes avisando de chuva. Isso é uma boa notícia porque estava precisando de chuva. Está precisando ainda. Chove forte em São Sebastião do Caí, na RS-122 está com muita água acumulada na pista, então é preciso ter cuidado ali em São Sebastião do Caí. Chove forte na BR-471 em Santa Cruz, chove em Campo do Meio, Monte Negro, chove aqui na Protásio Alves também. Então a chuva se espalhando pelo Rio Grande do Sul, como era a previsão, o Cleo tinha dito isso ontem, em alguns casos, a chuva, a soja está precisando de chuva, o feijão da safrinha está precisando de chuva. É uma ótima notícia. Outro lugar onde chove é São Jerônimo. Chuva forte agora em Rio Pardo também.
3: Que seja aquela e chuva que a gente teve aqui em Porto Alegre na terça-feira, né, Rosane? É, Uma chuva char... boa.
4: Chuva boa, calma, tranquila, chuva forte em charqueadas, chuva forte com trovões. Aqui na Protásio Alves eu já falei, mas tem mais gente me avisando. E assim vão nossos ouvintes participando do Gaúcho Atualidade, nos, se, fazendo o seu papel, né, papel de repórteres espalhados por todo o Rio Grande do Sul. E aqui também como trazendo informação na nossa
5: transmissão da atualidade no YouTube de GZH, o Paulo comentando sobre as baterias para fornecer energia nas residências quando falta quando tem problema no fornecimento pelas concessionárias. Ele disse que tem carros elétricos, ele inclusive cita a BioID, que fornecem energia para casa. Realmente, a coordenadora estadual da Associação Brasileira de Energia Solar, Marat Bengber, disse que tem alguns veículos já permitem que conecte a bateria do carro na residência quando falta luz. E em São Paulo, está se estudando a possibilidade de usar a bateria que não é mais eficiente para um carro, usá-la depois para armazenar energia nas
3: residências. 8h18, negociação incrível para toda a linha Hyundai, é só na Car House. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Tagban sem taxa de adesão, curto verão e passe direto na fila do pedágio olhado doce, minhão ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição, biscoitos Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos e certificação para as boas práticas em saúde e bem-estar, CSRS e GPTW, inscreva sua empresa. Estamos ao vivo também em imagens em GZH com as informações desta manhã. Vamos às ruas, ao trânsito, Leandro Rodrigues, e aí Leandro, bom dia.
6: Bom dia Andressa, bom dia a todos, pois é, sexta-feira fechada, a gente já pegou chuva em vários pontos, da Freeway, da RS118, da 116 bem mais cedo, então tem a cara de chuva com algumas pancadas, pelo que a gente já cruzou e viu nessa largada de, de sexta-feira até aqui. Quem nos acompanha por imagens em GZH no YouTube, confere um pouco do movimento na RS 118. Chegou a estar com 4 quilômetros de lentidão. Foram duas ocorrências no mesmo sentido, no trecho da 118, em Alvorada, rumo à Viamão. No trevo principal de Alvorada, carro e moto, motociclista foi socorrido, se liberou. Mas um pouco antes, na altura do Distrito Industrial, pouco adiante de quem sai, de quem sai da, da freeway, Teve uma colisão, mas aí envolvendo dois, dois caminhões, colisão rápida, que inclusive já é, permitiu que os veículos deixassem o local. Está começando a regularizar, mas ainda está lento aquele ponto da 118. Outro ponto com lentidão, a gente está se aproximando. Entrada da capital, Castelo Branco, e tem veículo parado. Veículo parado bem junto na descida da ponte do Guaíba para pegar Castelo Branco rumo à rodoviária. Não tem nenhum outro veículo envolvido, é alguma pane mesmo. Ah, que tá? Os veículos que estão fazendo, então, a passagem pela ponte do vão móvel já fiquem espertos para esse veículo. Mas, independente desse carro, já tem retenção começando a partir da ponte nova, passando pela ponte do vão móvel em direção ao centro. Também na altura da estação Anchieta do Trem Zurbe, outro ponto com velocidade reduzida, tem aquele afunilamento por ali. E a gente já antecipa, vai ter uma alteração de trânsito na Zona Sul, é a Silva Paz, que vai ter bloqueio total para o avanço das obras da Avenida Tronco, Vai ter uma interrupção que é por tempo indeterminado entre a Carlos Gomes e a, e a Carlos Barbosa. Vai ter desvio de trânsito por ali e PTC sinalizando também, Andrés.
3: Valeu, obrigada Leandro Rodrigues, vamos a outro ponto com o Guilherme Milman, que cuida do trânsito na 116, mas hoje também cuidou de um caso policial e ontem a gente falava, né, Rosane, ontem fazia o alerta aqui da insegurança no interior do Rio Grande do Sul, que acontece também, claro, aqui na região metropolitana, duas mortes, duas execuções em canoas, o Guilherme Milman está acompanhando desde cedo também, Milman, bom dia.
7: Oi, Andressa, bom dia, bom dia a todos. Pois é, a gente estava mais cedo em Canoas, até o Leandro Rodrigues chegou primeiro no local, depois nós fomos até uh, até o ponto onde houve esse crime, que foi ali na Avenida Vitor Barreto, na região central de Canoas. É, é, é Ela é paralela, 116, e ali foi um caso que chamou a atenção, porque foi um duplo homicídio com duas mulheres mortas. Quando o Leandro chegou, né, os dois corpos estavam no chão em dois pontos diferentes, um dos corpos bem próximo a um carro, a um Gol de cor prata, mas a Brigada Militar informou que inicialmente quando chegaram no local, a vítima estava morta dentro do carro. E a outra vítima aí se um pouquinho mais afastada numa uma área de grama que tem ali. Aquele ponto, Andressa, é um ponto de tráfico de drogas. Então a polícia trabalha com a hipótese de se tratar de um crime com relação com o tráfico. A polícia civil ela não está passando muitas informações e também é, são apurações bem preliminares. Então a gente ainda não sabe a dinâmica desse crime, tampouco é a, a relação que essas duas mulheres tinham. Se as duas estavam dentro do carro, se as duas eram alvos dos criminosos, isso tudo vai ser esclarecido. Até a pouco a polícia saiu do local, foi até a delegacia junto com um jovem que estava no local para prestar depoimento, tudo indica uma testemunha. Esse jovem estava também junto com outro homem ali, que acabou sendo baleado, mas na região do Pé, e felizmente não se feriu gravemente, foi até liberado, recebeu atendimento no local e foi liberado, não precisou ir ao hospital. O que chama atenção é que esse crime foi por volta das quatro horas da manhã, e cerca de meia hora antes tivemos um outro crime em Canoas, em outra região da cidade, lá no bairro Matias Velho, na rua Erechim. É, o que a gente tem de informação até agora também, preliminar, é de que a vítima foi um homem também morta a tiros. Então, esses dois casos, três vítimas, né, estão sendo agora investigados pela polícia civil. E depois disso, a gente até deixou o local, deu uma, uma circulada no trânsito, e eu queria só registrar, isso aqui na 240, olha, a gente está trancado há, dá para dizer, cerca de 20 minutos, pelo menos, só que não é no sentido que costuma trancar, que é o sentido Portão Seu São Leopoldo, é, é, não, no sentido Portão São Leopoldo, no sentido contrário, quem está indo em direção à serra, está tudo Parado. Ao que tudo indica, a gente está conversando com as autoridades, ainda é reflexo de um acidente da madrugada, um carro que colidiu com um poste. O comando rodoviário da Brigada Militar informou que não há mais bloqueios no local, mas algo está fazendo com que pare tudo. Então, tá muito trancado. Quem puder evitar 240, tá na 116, por exemplo, quer subir a serra, ou segue pela 116 ou pega 239 por Estância Velha e utiliza a 240 um pouco mais em cima, pode utilizar também a avenida a estrada Presidente Lucena para pegar um outro ponto, mas tentar evitar esse trecho da Charlau, quase portão já na 240 que está bastante congestionado.
3: 8 horas e 24 minutos. Obrigada, Guilherme Milman e Leandro Rodrigues com as informações do trânsito, sim de Fisco, RS, Auditores Fiscais, Receita para um Rio Grande Melhor. Os destaques de abertura do programa com Smart Tecnologia. Assista a websérie Conectando Saberes em GZH e saiba qual será o futuro do sistema de ensino nas escolas. Vamos adiante, nós anunciamos aqui no início do programa que falaríamos sobre um mês do temporal que atingiu Porto Alegre. O Paulo Egidio, nosso repórter, foi atrás de informações, de balanço, de fechamentos desses 30 dias depois do temporal para saber o que aconteceu, o que foi resolvido e o que ainda não foi. Paulo Egídio, bom dia.
8: Bom dia, Andressa. Bom dia, Bejane, Rosane, os nossos ouvintes. Pois é, 30 dias depois do temporal que atingiu Porto Alegre no dia 16 de janeiro, ainda há resquícios presentes no dia a dia da cidade. São inúmeros pontos em que há árvores e restos de galhos trancando calçadas e passeios e interferindo principalmente na passagem dos pedestres. Eu circulei pela capital ontem, acompanhado do fotógrafo André Ávila e do motorista Alexandre Angel, e nós identificamos diversos pontos assim. Está aqui algumas ruas. A rua Dona Zumira, na Cavalhada, que é uma rua pequena, tem cerca de 500 metros ao menos quatro focos de vegetação. Em um dos casos, uma árvore foi arrancada pela raiz, foi encerrada, mas ainda não foi recolhida. Na Zona Norte, no Sarandia, os galhos e parte do tronco de uma árvore bloqueiam a calçada da Rua Engenheiro Sadi Castro. Do outro lado da via, o, o tronco está cortado ao meio, também esperando recolhimento. Na Avenida Tronco, na né, Rua Cruzeiro do Sul, uma árvore plantada no terreno de uma escola se partiu ao meio, a copa atravessou o muro, caiu na calçada e também está interrompendo a circulação ali. Em quase todos os casos, esses restos de árvores se transformam em focos de lixo. São pedaços de madeira, restos de telha, papelão, plásticos e resíduos diversos que as pessoas depositam ali para que sejam recolhidos pela prefeitura. Bom, a Secretaria de Serviços Urbanos, que é responsável pela limpeza da cidade, diz que a demora no recolhimento se deve à extensão dos danos. Foram mais de 3 mil árvores caídas só em áreas públicas de Porto Alegre com esse temporal, sem contar os pátios e os condomínios privados. Ao todo, mais de 5 mil pedidos de atendimento chegaram aos órgãos municipais, sobretudo no telefone 156. Hoje não há mais árvores trancando ruas da cidade, mas o secretário Marcos Felipe Garcia disse que o recolhimento nas calçadas e nas praças e parques que foram deixados por último vai até a metade do mês de março. Já foram retiradas cerca de 2 mil toneladas de resíduos, né, de resíduos vegetais, mas ainda há então. Cerca de 15% do trabalho a ser feito pela prefeitura. E no caso uh, em que há descarte regular de lixo, né, de resíduos, também a prefeitura diz que está notificando os moradores. Lembrando que pode haver aplicação de multa nesses casos. A multa varia entre R$ 470 até R$ 7.500. Reais. Mas uh, o fato é que há ainda muitos focos de árvore, muitos galhos espalhados nas calçadas, atrapalhando o dia a dia da população, Andressa.
3: É, a gente está mostrando isso também em imagens em GZH, no, na nossa live, é, e tem a gente sempre busca soluções, né, Paulo Gidio, o que é, se aprende com esse episódio?
8: Então, acho que a maior chaga desse temporal, essa é a interpretação da prefeitura, foi a demora no fornecimento da energia elétrica porque a queda de árvore e de postes Deixou muitas pessoas sem luz e também como consequência sem água e sem serviços básicos. A principal medida de prevenção que está sendo elaborada pela Prefeitura e pela CE Equatorial é mapear as redes prioritárias que abastecem estações de movimento, hospitais e aqueles pontos que levam a, a energia a grande, grandes grupos de consumidores. E o que está sendo feito? A cidade está sendo dividida em poligonais para que sejam feitas podas preventivas e também reforço na rede de energia, para evitar que quando acontece o temporal, essas redes é, caia à luz né, nessas regiões e aí deixe essas áreas prioritárias sem o fornecimento de energia. Nós estamos preparando um material é, especial sobre isso, Andressa, você deve entrar ao longo do dia em GZH e também amanhã na edição de Zero Hora, para explicar aí, as providências que estão sendo tomadas para evitar aí, que os danos nessa proporção se repitam em, em futuros eventos climáticos.
3: Obrigada. Paulo Egídio tem mais lá em GZH. Depois do intervalo, nós vamos conversar com o prefeito Sebastião Mello para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Temos também a reportagem circulando pelas ruas de Porto Alegre para contar da situação. Nós voltamos em seguida.
9: Prepare-se para novas conquistas com um curso técnico do Senai. Uma formação ágil e focada para você entrar no mercado de trabalho ou crescer na profissão. Nove em cada dez empresas preferem alunos formados em cursos do Senai. Acesse senairs.org.br barra curso técnico. Faça sua matrícula e seja protagonista da sua carreira. Quem faz curso técnico faz Senai. O fim de a cesta do Risu
10: tem tudo para deixar o seu fim de semana ainda melhor. Acesse gzh.com.br/overtas e aproveite o Sextou das Melhores Ofertas. Cravi, empresa líder em portaria remota. A portaria remota mais conectada a você. É o seu condomínio com a melhor solução de segurança e tecnologia do Estado. Além de redução de custos e central de monitoramento sempre disponível. 24 horas, 7 dias por semana. Solicite uma proposta agora mesmo. Acesse www.cravi.com.br Cravi Portaria Remota. Experiência e segurança conectadas a você.
11: Não pare no
12: pedágio. Com a Tag Banrisul, sua única parada é para curtir o verão. Consulte as
10: condições na modalidade pré-pago e não pague a taxa de adesão. Para pedir a sua, é só acessar o app Banrisul. E dependendo do seu cartão, você pode ter mensalidade
12: grátis. Peça a sua Tag Banrisul com tecnologia Veloy e aproveite mais tempo no seu verão.
10: Desfile na Avenida de Hyundai Zero, a linha HB20 e o Creta Nova Geração estão esperando você na Car House, com unidades à pronta entrega e uma negociação incrível. Aproveite a HB20 a partir de R$ 79.990 e ainda a Creta com bônus de até R$ 12.500, com seis revisões grátis. Vem fazer um test drive na Car House, em Porto Alegre, na Sertório 5270 e também em Santa Maria, Santa Cruz, Lajeado e Osório.
2: Paz no Trânsito,
10: começa por você.
0: Confira as ofertas deste fim de semana no Stock Center. Salame perdigão defumado no Clube, R$ 29,90 ao quilo. Lava-roupas em pó brilhante, 4 quilos no Clube, R$ 29,90. Massa Monte Viso, 500 gramas no Clube, 1,99. Cerveja Skin, 473 ml no Clube, 2,99. Beba com moderação. Consulte limite por CPF de cada produto. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Aqui no Stock Center, seu dinheiro rende mais.
10: A rede de entidades parceiras da CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas para você conceder crédito com segurança. São mais de 160 entidades em todo o estado, com um portfólio completo para ajudar a sua empresa. Aumente sua base de clientes e reduza inadimplência na sua operação. Acesse cdlpoa.com.br e saiba como contratar as soluções na sua região. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para fortalecer a economia gaúcha.
13: Seja na praia ou na cidade, na rua, no sofá ou onde você estiver. A RBS-TV vai estar junto, trazendo informação, entretenimento e as emoções do esporte. Partiu verão, bem pra
3: ti. Estamos de volta, são 8 horas e 32 minutos, gaúcha atualidade, 21 graus em Porto Alegre, chove em alguns pontos do Rio Grande do Sul, daqui a pouquinho a Rosane repassa mais algumas das mensagens dos nossos ouvintes. Negociação incrível para toda a linha Hyundai, é só na Car House. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios, Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Tag Banrisul, sem taxa de adesão. Curto verão e passe direto na fila do pedágio. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E certificação para as boas práticas em saúde e bem-estar. CESI e GPTW. Inscreva sua empresa. Nós vamos conversar em seguida com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que já está conosco aqui no estúdio. Mas antes vamos às ruas. Além do Paulo Egide, que trouxe informação desse balanço de um mês após o temporal, nós temos o Iatâmbara, voltando a alguns pontos que foram bastante atingidos naquela ocasião. Ian, onde tu estás agora e qual a tua informação? Bom dia.
14: Oi Andressa, bom dia para ti, bom dia a todos. Falo aqui do bairro Sarandi, na Décio Martins Costa, uma escola municipal de ensino fundamental, onde a rua é, da, da escola foi muito atingida durante o temporal, rua Cristóvão Jacques, é, durante o temporal é, do mês passado. é Várias, muitas uh, árvores, são, dá para dizer que são dezenas de árvores e galhos que caíram ao longo de toda a rua, toda a calçada, e que só hoje, um mês depois, exatamente... Estão sendo recolhidos. Tem aqui na minha frente agora uma caçamba do DMLU recolhendo material junto de uma retroscavadeira. Estão sendo colocados os detritos. Muitos e muitos galhos secos, galhos de grande porte, uh, folhas secas também, que atrapalharam a via durante todo esse um mês. Até fazendo essa passagem por aqui, estava registrando algumas imagens. Encontrei o um morador, o Sérgio, né? Que diz que passa por aqui todo dia e estava vivenciando essa situação durante o um mês. Como é que estava a situação aqui? Durante todo esse tempo,
3: bom dia. Yeah. Opa. Alô, Tambara, acho que ele se movimentou por lá e perdeu o sinal. Prefeito, enquanto isso, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Gaúcha.
15: Bom, bom dia Andressa, bom dia Rosane, Jane, dia. mas especialmente aos ouvintes. Bom, primeiro, hoje é um dia muito especial para mim. Sabe que há 46 anos, mais ou menos, nesse horário eu estava chegando em Porto Alegre.
3: Com aquela malinha, um lencinho e de não muita coisa mais, de né? fevereiro de 78 eu aportei <risos> na nossa querida cidade.
15: Né? <risos> bom, é, as minhas primeiras manifestações aqui, gente, de agradecimento tá a tantas equipes que estão trabalhando desde o temporal e que merecidamente agora, especialmente no feriado, as pessoas divertindo, merecidamente, estavam aqui e continuam aqui, até exaustivamente. E com certeza estão nos escutando em algum lugar da cidade, são mais de 70 equipes espalhadas. E eu precisava assim de contextualizar em um minuto para as pessoas compreenderem o tamanho, o tamanho desse, desse evento climático, Paulo Egídio. Né? Meu cumprimento a ti também, né? fui descortês contigo no início aqui. É, deixa eu dizer o seguinte, a cidade tem 500 quilômetros quadrados, a cidade tem 2.800 quilômetros de rua, avenida, becos, se eu comparar isso, é daqui a Tocantins, portanto, da minha vizinha, Goiás. A cidade tem milhão mil árvores, isso é um ativo fantástico, árvores que foram plantadas com boa intenção em lugares errados e, e também, às vezes, árvores erradas, que vieram com as raízes para fora. E nesse temporal caiu árvores velhas, novas, de média idade e de tudo. E essas árvores não são chipadas ao longo dos seus 250 anos, coisa que diferentemente acontece agora com os plantios novos. Né? Bom, então nós temos um plano de contingência, até porque não tem faltado temporal em Porto Alegre nos últimos tempos. Né? E eu, especialmente, acho que se é uma coisa que eu me especializei, foi em crises, desde quando era vice-prefeito. Nós nos reunimos na vez Temporal, fizemos alerta do processo e começamos a trabalhar de madrugada.
3: A previsão era de que é. em um mês a é. situação estaria resolvida com a retirada é, mas do acúmulo de então, lixo, assim, né?
15: Então, nós avançamos muito. E acho que nos próximos 10, 15 dias, assim o um geralzão está tudo pronto. Vão ficar coisas pontuais. Por exemplo, assim ó você pega uma rua Paraíba, que liga ali a voluntária da pátria com... É um exemplo, posso dar 200 exemplos, ali tem aquelas árvores centenárias. Uma equipe com três funcionários, com caminhão muco e garra, leva o dia inteiro às vezes para podar, para tirar uma árvore daquela, porque caiu um pedaço do lado direito, um pedaço do lado esquerdo, então cada caso é um caso. Então quando você tem uma emergência dessa, você no plano de contingência, você tem que atender o seu regramento, ele é o melhor, ele é o pior, foi o que você construiu. E é claro que o meu problema é a árvore na porta da minha casa. Mas a porta da minha casa e do hospital, eu vou atender primeiro o hospital, primeiro o asilo, primeiro as vias principais, desobstruir onde passa o ônibus. Ou seja, então isso tudo foi com... Então no dia 26, portanto, 10 dias depois, as principais vias não tinham nenhum bloqueio. Nós tínhamos 300 sinaleiras que não funcionavam. Agora, nos interiores, agora a cidade também tem outra riqueza, tem 700 praças. Tem 12 parques, só na Redenção foram 180 chamados que entraram no 5 6, fora os que não entraram. E ali nós já resolvemos praticamente tudo, como hoje, Chico, hoje nós estamos resolvendo o Mascarenhas também, o Maria do Brasil, acho que terminamos hoje também, mas tem outros parques e outras praças. Então nós vamos chegar na porta de cada um. Agora eu também tenho que dizer o seguinte, eu parto sempre da boa-fé, mas está aqui a Carol, que me acompanha em todas as reuniões, sabe dizer, olha, vai acontecer o que aconteceu em 2016. 2016, foi um pedaço da cidade bem pequena, essa foi a maior temporal que a cidade teve, não estou falando de enchente, estou falando de temporal, as pessoas caem também árvores na rua e caem árvores dentro de casa. E as pessoas então, além das árvores que caíram dentro, 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 no espaço externo, as pessoas jogam as árvores de dentro de casa e outras coisas vêm junto também. E outras coisas vêm junto também, então você soma o foco de lixo, você soma as outras coisas que vêm junto, você soma tudo isso, então são... Algumas toneladas, agora, o que eu posso dizer é o seguinte, esse governo tem várias marcas, mas uma delas é zeladoria,
3: e A eu não vai... vou
15: parar, não vou descansar, não vou dormir enquanto estima, então, tiver um galho dias, nessa cidade. O
3: senhor estima 15 dias mais?
15: No limite de 15 dias, né? no limite de 15 dias, por quê? Porque eu chamei ontem, na quarta-feira de cinza, minha primeira reunião foi ainda de manhã, né? Eu chamei um 5 porque o 5-6 é o seguinte, tem a entrada, mas às vezes é o seguinte, não dá a baixa na secretaria. Então criei uma equipe para dizer, olha, bom, o que, que entrou no 5 é que nós atendemos, porque entro, a entrada pode ser, pode ser um, um avião grande, mas a saída pode ser um Fusca, entendeu? Então eu preciso checar essa questão e aí botei equipes volantes na rua, inclusive... É, tirei duas pessoas do meu gabinete tirei, Busquei carros de uhum. outro lugar Estou com 5, 10 equipes, só volante na rua Andando na rua tal, rua tal, rua tal rua tal E aqui no meu WhatsApp, olha, lá está faltando Lá está acontecendo Então acho que em 10, 15 dias a gente resolve O grandão Vai o ficar grosso, né? questões pontuais é.
3: não? E a para concluir as tuas informações Tá difícil? E a tâmbara, No bairro Sareia Bahia. Ontem que
14: eles começaram Oi, a olha só, estou aqui conversando com os moradores, né? Aquele senhor que ia falar na primeira entrada acabou tendo que sair. Estou com uma senhora que foi ontem, só que o pessoal começou a se mobilizar aqui para fazer essa limpeza.
7: Foi, foi ontem. Até porque teve reunião com a direção do colégio. A direção toda do colégio teve reunião, viu o estado que estava. Os professores reclamaram e os professores levaram o conhecimento da SMED. Aí teve a reunião com a SMED. E os professores pediram para tomar uma providência. Como é que vai começar uma aula desse jeito?
14: Sim. Ah, qual o seu nome?
7: Maria cena da Silva.
14: Dona, Dona Maria, a, a, a situação aqui é de muitos veículos circulando na volta às aulas a partir de semana que vem, né? Então, não ia ter condição de carro passar aqui se não tivesse essa limpeza hoje, depois dessa manifestação, né? Em redes sociais, o pessoal que pediu para mim.
7: Não teria, até porque tem. Eu acho que tem a média de mil crianças aí. Tem pais que trazem as crianças de bicicleta, de carro. Tem as colas escolares, vão encostar onde?
14: Dava para caminhar aqui na calçada?
7: Não, impossível caminhar na calçada.
14: Pois é, era esse o cenário, né? Daí agora tem uma, uma escavadeira, como eu vinha falando, né? Fazendo essa limpeza, retirando e, e parece que eles retiram, retiram e, e não termina, né? Porque é muita muita sujeira mesmo que tinha por aqui Tanto sendo retirada. Dentro também está tá falando aqui a moradora. Fora.
3: Obrigada Tâmbara e a, Tambor, aí, a sua resposta, prefeito.
15: Então, veja bem, isso dialoga o que nós estamos falando aqui, a, a SMED tem um contrato de limpeza, como outras secretarias têm, mas a ESMED não tem no seu contrato a expertise da árvore que caiu, então dentro dessa governança teve 30 e poucos postos que foram atingidos que eu tenho que atingir também, tem os CRAS, que são as portas de entrada, da assistência social, que eu também tenho que atender, e tem as escolas que começou infantil, por exemplo, eu fui lá na Elizabeth. Cheguei lá, o prefeito bota o pé na rua e você sabe como é que anda. Falta segurança, falta isso, falta aquilo e tal. Bom, aí já resolvi o entorno naquela ida minha e ali, do carro, eu já, já, fiz, um, já fiz uma governança para dizer, olha, você, secretário, o senhor fala e com todos os diretores, sei o que o senhor está falando, me diga quais a, o seu contrato não vai atingir, porque eu também vou ter que deslocar as equipes do DMNU ou da Contravivo para auxiliar, porque as aulas começam segunda-feira. Então, essa governança ela faz parte desse processo todo, mas eu volto a dizer, viu? São, nós entregamos até agora quase 5 mil famílias que receberam telhas também, o André conduziu esse processo, mas ainda faltam algumas telhas, porque há muitas cidades dentro da cidade. Aqui perto, por exemplo, vou dar dois exemplos, tem a Pedreira, que é da Grande Cruzeiro, e a Ecológica. São duas áreas muito atingidas. E aí é o seguinte, tem o poste de madeira que caiu, que a grande maioria desses postos da SE continuam velhos de madeira e caindo. Eu chamo de postos de namorado, porque eles estão encostados um no outro. Né? Fios soltos. Então, você muitas vezes, você chegava, não podia tirar, porque tinha energia. Você sabe a problemática com a CE que nós tivemos. E espero que a gente tenha uma governança melhor a partir de agora. Aliás, e eu a, queria saber, para como é está a um, relação com a concessionária? Aliás, vou dizer um fenômeno Melhorou, aqui. Vou dizer o seguinte. Não,
5: não avançou?
15: Deixa eu dizer assim. Nós estamos na terceira reunião lá no Ministério Público. Eles levam mais advogados do que engenheiros. Isso já é um pretexto que não quero acertar. E né? eu quero dizer o seguinte, eu não posso aceitar que as podas que ladeiam as redes elétricas sejam da prefeitura. Isso não está correto. Eu não vou assinar um acordo, nem que a vaca tussa desse jeito. E se eles não fizer, eu vou fazer e vou cobrar. Agora, agora eles, começaram, eles, não podavam, eles não podavam. Agora começar a podar contra a gota, e não avisam a prefeitura. Então, eu vou dar dois exemplos. Porque eles estão nos ouvindo. 24 de outubro, com o Quintino Bocan, nesse final de semana, foi lá e podaram as árvores. Eles não avisam a prefeitura. A prefeitura tinha limpado a 24 de outubro. Aí voltou a sujar o 15B. Um olha, está sujo de novo. A, a CEP podou e não avisou. Na vida da Guaíba, na, na praia mais raiz da cidade, que é a Ipadema, que é a minha praia, eles fizeram a mesma coisa na vida da Guaíba. Então, nós temos que acertar esse, esse protocolo de intenções, da poda das árvores e da energia com é. Evoluiu pouco, tem que evoluir muito ainda, mas as podas, eu não ou eles aceitam isso ou eu vou discutir esse assunto e vou cobrar essa conta na justiça, porque eu não vou, eu não vou pagar com o dinheiro de Porto Alegre aquilo que a companhia tem a obrigação de fazer. Quando ela, quando ela fez a concorrência e participou, ela sabia as regras do jogo, ou ela não sabia que a cidade era arborizada. Eu não sabia minimamente como é que é as coisas importadas Então não, não aceito isso Eu...
4: Prefeito, ó, o que mais tem aqui São mensagens de ouvintes Indicando pontos e mandando fotos aqui De focos de lixo Que parece que as pessoas veem a árvore caída E aí o que que fazem? Jogam o lixo ali em cima Coronel Massot 361 Se a sua equipe que está na rua estiver Sei. nos ouvindo É um caos Tem um terreno ali que é, é um terreno público Um terreno do, do estado Estado. Do estado uma Perto árvore Perto da
15: Venceslau Conheço bem, é. frente ao edifício. Ali. As
4: fotos, uh, as pessoas os vizinhos do edifício me mandam aqui as fotos das árvores caídas e as pessoas foram jogando lixo, lixo. Isso. O, o Estado tinha cercado esse terreno. Invadiram. Invadiram, cortaram para quê? Para queimar fios ali, Isso. ficou um ponto. Então, é, assim é um, uma lixeira a e, céu ali, e ali
15: tem, inclusive, uma feira, feirão do agricultor, eu vou mandar limpar de novo, vou ligar para o Estado para mandar fechar de novo, senão vou mandar fechar, porque... Ali tem uma questão de saúde pública. É, o a... feirão do sábado, do domingo, é ali. E além é ali, disso, o
4: prefeito, tem, sabe o que, que tem ali? Pneus que, que pode ser foco de dengue, de, de mosquito da dengue. Então, é, um apelo dos moradores eu isso. Diz esse. que eu vou
15: tomar atitude. Tá. Vou tomar atitude. Pode, vou tomar atitude, então, viu, garoto? Bota aí.
4: O pessoal que está nos ouvindo lá da Coronel Massô, pode... Mas vou,
15: mas vou ligar para o Estado também, porque esse é um terreno público, a Prefeitura tem vários, né, cada um tem que cuidar dos seus próprios municipais, e próprios estaduais o e o próprios nais. Você falou
3: centrais. da CE Equatorial aí, que nem que a se senhor vai aceitar essa, essa situação deles retirarem, sem nem conversar. É, a gente ia perguntar como é que está a relação, e aí a, o senhor falou de, de algo na ponta, lá na execução. Mas o senhor, com o presidente da Equatorial, vocês têm conversado com essa mediação do Ministério Público, público que pode avançar para que isso seja coordenado.
15: Oh, Jânio, eu sou eu sou um, um gestor de posicionamento, mas de diálogo. Posicionamento, porque a pior reunião é aquela medíocre, que todo mundo concorda e sai lá na rua diz, não, não nada vai acontecer. As reuniões com a Equatorial têm acontecido há muito tempo e, e continua acontecendo. Ali tem dois pilares, tem três pilares que nós temos que trabalhar e estamos trabalhando. Primeiro é resolver a poda da árvore. Eu reconheço que todas as demais podas é da prefeitura enquanto for prefeito vou responder por elas. Mas aquelas que ladeiam as, as redes é da Equatorial e não vou abrir mão disso. Então esse assunto não está resolvido, está no Ministério Público, tem reunião dia 29. O Germano é o nosso coordenador nesse processo tá? e eu pretendo inclusive estar presente nesta reunião do dia 29. Né? A outra frente de trabalho que nós tivemos, a segunda reunião, é a questão da energia. Porque nós precisamos não ter uma dependência de 100% da maneira que está da, da Equatorial E o caminho que nós estamos defendendo, talvez com participação de dinheiro público da Prefeitura se, se chegarmos à conclusão de que a CEA não vai fazer, mas eu prefiro que ela faça com a participação nossa É a chamada dupla alimentação O que é uma dupla alimentação? Nós temos seis abastecimentos de água né? Começa no Belém e vem até a Estação São João uma duplamentação é quando eu tenho duas redes elétricas para abastecer aquele, né, aquele né, busca de água, tratamento de água. Então, se falhar uma rede, aciona a outra. Então, isso está na mesa tratando. Bom, mas nós temos mais 87 estações de bombeamento de água espalhados que são, né? Por exemplo, tu pega o Menino Deus, tu tem 20 estações de bombeamento de água até chegar ao Monte da Cruz. E você tem mais as bombeamento do pluvial e o bombeamento e o bombeamento do cloacal. E aí eu queria aproveitar, Rosane, porque o diálogo aqui é, é, é importante com a população e com vocês, assim, o caminho na minha avaliação, mas os especialistas devem ser chamados para isso, mas eu sou um generalista que estudo muito né, sobre todos os temas de cidade, os geradores podem e devem funcionar pontualmente. Aí você imagina o seguinte, por que está chovendo, por que está ventando na cidade? Porque maltratamos o clima, o CO2 é o que causou tudo isso. A cidade hoje tem 67% do seu inventário de gás estufa. Está concentrado nos automóveis, nos ônibus, nas rotações, nos táxis. Tá? Agora eu vou botar 200 geradores a diesel com fumaça, com barulho infernal espalhado pela cidade para bombear água. Não pode ser assim. O mundo não pode ter chegado em 2021 e voltar 100 anos atrás. Então eu tenho que ter outras tecnologias e TEM. Então, pontualmente, por exemplo, lá no Belém Novo. Mandei contratar três os geradores. Tá ah, bom apresentar três orçamentos, dois desistiu, o que, o que permaneceu botou um preço além do normal. Eu vou contratar isso, o tribunal de contas vai dizer, não, o senhor contratou, só, só tinha um orçamento, então nós precisamos, então com a CEA tem segundo papel, que é o papel da energia. E o terceiro é cortar fios e enterrar fios. Eu determinei por uma ordem de serviço, porque é o que me compete, eu não liberarei nenhum loteamento novo. Cidade nova, é aquela que não tem edifício, que não tem casa. você fez um parcelamento do solo, seja na Ípica, seja no quarto distrito, esse eu não libero mais se os fios não estiverem enterrado. E aí é uma questão de mercado. Resol Resolve o, o empresário é. com a CEA. Resolve o empresário. É, ah, e se a CEA
5: não der autorização para enterrar Eu não seus?
15: libero. Eu não libero. E aí eu tenho poder. O prefeito tem poder sobre o solo urbano. Então, enquanto Os licenciador, não,
3: empreendimentos em Porto Alegre, Novos, então,
15: Mas não é onde cidade existente. Se eu for aqui, tá. não tem como fazer isso. Sim. Aqui é a ideia aérea. Então, Sim,
3: locais que hoje não tem. que é tudo mato.
15: Vou pegar, o lado da Seasa tem um loteamento lá para ser liberado. Uhum. Já avisei o Germano. Isso não libera, porque hoje você parcelava o solo, fazia as bacias de contenção, o arruamento, o cara pegava aquele projeto no pendrive. É. Levar para a SE e a aí fazer a rede. Agora não, se ele não der autorização de fio enterrado, eu não libero o loteamento. Mas esse
5: é o caminho, né? O empreendedor quer, quer custear isso, é que a SEA não está autorizando. Bom, mas então eles que resolvem. Eles
15: que resolvem entre eles. Aliás, eu disse isso ao presidente nacional, que aliás é um cara, um bom quadro, que é o Sandoval, teve aqui, sob a convite do governador, depois até almocei com ele, e ele tem essa compreensão. Tem que haver uma mudança na eleição nacional. Você tem que mudar. Você não vai resolver tudo isso de uma hora para outra. Agora, se você tiver uma legislação dizendo, olha, vou subir um pouquinho a tarifa, porque isso tem uma empresa tarifa, mas eu vou enterrar fios, eu sei que a população vai compreender. Prefeito, não? sobre o cuidado com as árvores da cidade, hoje está
8: dividido entre a Secretaria do Meio Ambiente, que cuida das árvores resemplantadas e jovens, e a Secretaria de Serviços Urbanos, que atua sobretudo nas podas, quando é necessário. Queria lhe perguntar, algum projeto eh, para o cuidado, o tratamento dos problemas, que não seja somente a poda, que muitas vezes acaba enfraquecendo a estrutura das árvores, prefeito?
15: Paulo, deixa eu dizer o seguinte, é, o orçamento de uma cidade ele, ele é único e ele, né, cada peça que eu mexo eu, eu descubro um pé de, de algum lugar. Né? Nós saímos de 5 milhões de orçamento de poda de árvores e chegamos à execução orçamentária agora, se não me engano, 22 milhões neste ano que terminou no ano passado. Né? Mas eu precisaria de 70, 80 milhões para poder dar um choque de poda e de corte, porque eu tenho que contratar biólogos ou empresas terceirizadas porque eu não posso cortar uma árvore sem um laudo, né? Aliás, é importante dizer aqui que as pessoas têm dúvida e eu quero esclarecer, tá? dentro na, né, eu tenho uma casa, eu, né, enfim, eu posso cortar as minhas árvores dentro da casa, desde que eu apresento um laudo, mando para a prefeitura, a prefeitura está ok, você pode fazer. E eu posso cortar na rua também se eu tiver laudo, só que isso custa dinheiro. Isso custa dinheiro. Então, os cidadãos dizem, olha, eu pago imposto, eu pago IPTU, eu quero que você faça isso. Mas o cidadão não está proibido de fazer isso. Então, nós precisamos, primeiro, ter um consenso na cidade né, político de gestão arbórea. Porque você lembra que até uma motosserra eu recebi, né, de ouro, né, o, 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 o Germano foi de bronze, né, porque nós era arborecidas antes, antes, antes do fenômeno, agora é o seguinte, não, então você não podia. Então, se eu olhar as maiores representações que tem no Ministério Público, 200 são a contra o prefeito que mandou podar uma árvore. Então, você tem que criar um consenso entre nós. Eu, entre os fios e as árvores, eu já fiz a opção. Eu fico com as árvores. Agora, você não resolve isso da noite para o dia.
8: Mas a poda é a única solução? para
15: Não. Você tem que, muitas árvores, você tem que retirar. Muitas árvores tem que retirar. A árvore oca, tem que retirar. A árvore com risco, tem que retirar. Então, nós estamos trabalhando com a possibilidade de aumentar um pouco esse recurso é, os contratos emergenciais terminam quando termina o decreto, eu não posso contratar emergencialmente quando termina o decreto, que foi o decreto de emergência, então esse é um tema dos maiores desafios que estão postos para nós, porque se de um lado eu cobro da CE, e cobro na minha avaliação com razão, eu tenho que dar conta de como eu vou, vou fazer para resolver a poda de dezenas de árvores que deveriam ter sido podadas e não foram. Eu, não, eu sou um prefeito que eu não olho para trás. Vocês nunca viram fazer uma crítica aos meus antecessores? Nunca viu, e não vou ver. Mas quando eu assumi a prefeitura, tinha 27 mil protocolos no 156 para poda de árvore. Hoje ainda tem 5 mil, porque durante três anos entrou mais milhares também.
3: E tem meta, tem previsão para terminar?
15: Eu quero zerar. Este ano eu quero zerar esse processo. Mas, além de zerar, eu tenho que trabalhar preventivamente. Eu tenho que ter equipes vistoriando pela cidade. Olha, pegar o parque lá, nesse parque tem 20 árvores que tem que tirar, tem que tirar. E aí tem que ter esse consenso entre nós, eu tenho trabalhado isso, Câmara de Vereador, Ministério Público, tem que tirar a árvore. Porque eu não posso, numa estação de água que eu tenho uma árvore, por mais bonita que ela seja, e vai faltar energia elétrica, se ela impede a chegada da energia, eu tenho que tirar essa árvore de forma responsável, entendeu? Então isso está dentro dessa governança. não? Rosane? Prefeito, eu não posso perder a oportunidade de lhe perguntar
4: sobre um assunto que não tem nada a ver com a árvore nem claro. com temporal, que é em relação às matrículas das crianças e à exigência da carteirinha de vacinação que determina o Ministério da Saúde. A Prefeitura de Porto Alegre exigirá e está exigindo nas escolas municipais a carteirinha em dia da vacinação das crianças para fazer a matrícula?
15: Olha... Esta é a orientação dada lá atrás, porque isso vem das matrículas, né? agora está começando as aulas. Né? Eu até vou checar isso com o secretário, mas eu acho que a orientação sempre foi essa, porque a vacina salva vidas. É, e a rede municipal, como a rede estadual, como a rede particular, quer dizer, eu acho que não tem que é, obrigação de fazer. Você tem que exigir isso. Então eu vou examinar e vou te responder. Mas a orientação sempre foi essa.
4: Eu lhe faço a pergunta porque houve uma decisão de alguns governadores, no caso, por exemplo, né, governador de Santa Catarina de não exigir a vacinação e alguns prefeitos, como o de Caxias, de não exigir a carteirinha de vacinação na matrícula. O senhor segue, então, a orientação, eu, do, eu Ministério sigo a orientação do Ministério da Saúde. a orientação
15: do Ministério da Aliás, vou dizer o seguinte, nós somos a capital que mais vacinou do Brasil. Eu me lembro na época que se a gente chegava de Caxias, de, Cach de Cachoeira, de Alvorados, vacina, porque a vacina salva vidas. Eu acredito na ciência, trabalho com isso e trabalhava para reabrir a cidade, mas com ciência. Então...
3: Temos três minutos de ânimo. <risos> Uma última pergunta para o prefeito.
5: Bom, prefeito, uh, voltando ao assunto dos fios,
15: Correto. o senhor
5: falou que tem essa, essa necessidade de uma legislação nacional, tá? de uma determinação nacional, tanto para enterrar os fios, Sim. mas o senhor disse que falou com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL é quem está, inclusive, uh, dificultando o consenso com a ANATEL, que é a Agência de Telecomunicações, para que se tenha a regulamentação. E o que, que o presidente Daniel sinalizou em relação a isso? A regulamentação, inclusive, sobre uh, quem precisa cuidar dos postos que são das concessionárias e são alugados para as operadoras de telefonia. As duas agências têm divergido em relação à figura do posteiro, que seria uma outra empresa que
3: cuidaria disso. Dois minutos, prefeito.
15: Eu conversei com ele também, o Sandoval... Aliás, foi um grande parceiro para que eu pudesse estar em fase final de titular a usina do gasômetro como um bem da prefeitura de Porto Alegre, que ele é um bem servível né, lá para, para a questão da eletrobras e criei uma relação com ele. Tá? Ele me disse Melo, eu vou continuar trabalhando esse tema. Reconheço, me disse que tem essa divergência. Eu tenho conversado com muitos deputados federais sobre isso. e Espero. Que encontre uma solução, porque os problemas que nós vivemos aqui, as cidades brasileiras todas vivem, as 6 mil cidades, especialmente as grandes. né? Agora, naquele que couber, que é cortar fios e enterrar em, em novos empreendimentos, compete ao, ao, ao gestor local. Isso eu vou fazer. tá? Isso eu estou fazendo, estou cortando fios e vou dizer mais, vou cobrar na justiça dessas empresas de telefonia que ganharam muito dinheiro e que agora... Na maior cara de pau, depois de eu ter chamado eles dez vezes, quando eu comecei a cortar fios, eles apareceram, meio desconfiado assim, eu disse, olha, isso não é o padrão do empresário brasileiro que eu quero, eu quero que vocês ganhem dinheiro, mas que vocês façam aquilo que tem que fazer, vocês ganharam todo o dinheiro do mundo, agora vocês deixaram os fios aqui para o minguar do orçamento da cidade de Porto Alegre, pagar, isso está errado, não? Mas eu queria fechar aqui, dizer o seguinte, a alegria de estar com vocês. É, dá a cidade aqui a tranquilidade de que a gente vai, nos próximos 10, 15 dias, voltar ao normal, aí, do ponto de vista da limpeza. Eu, inclusive, vou fazer uma licitação a mais para poder resolver algumas capinas atrasadas, porque o temporal fez com que eu desviasse muitas equipes da rotina. Então, por exemplo, o cara tinha que cortar a grama da diário Notícia, da Ipiranga, e ele foi desviado para outros eventos, porque o evento climático chegou. Então, eu vou né, voltar nesse tema da zeladoria, é, saúde, educação, zeladoria, são aquelas secretarias que, no mínimo, eu tenho uma reunião ou na secretaria é, ou no demais Tivemos, por exemplo, três horas ontem no demais Então, eu queria dar esse, né, esse, esse informe à população e pedir às pessoas a compreensão. É, eu sei que a porta de entrada não tem a mesma velocidade da porta de saída do 156, ou seja, é fácil entrar no 156. Às vezes o difícil é você atender porque a fila é grande, mas a gente vai chegar em cada rua. E eu queria fazer um apelo patético aqui às pessoas. O Demelhu tem um serviço que eu utilizo, é, último que eu paguei R$ 66,00, é importante entrar na, no site da prefeitura ou na aba do 156, é assim, tu fez uma pequena construção na sua casa, você cortou a sua grama, liga para o o boleto vem no teu WhatsApp, tu paga e recolhe. Então, um apelo aqui à população. Aquilo que é responsabilidade, tu cortou a sua grama, tu contratou a pessoa, tu fez uma pequena obra, isso não é papel da prefeitura, é papel do privado. E ele, ele não pode contratar um clandestino que vai levar para um depósito clandestino e que vai criar mais um problema.
16: Então Obrigada, E os
15: depósitos irregulares de lixo é outro grande drama da cidade. Mas só tem uma maneira de resolver: é conscientização, não tem outro caminho. Então, muito obrigado a vocês. Saúde e paz. Obrigada, prefeito Sebastião
3: Melo, conosco aqui no estúdio Notícia na hora certa. Nós já voltamos.
0: Cartórios de protesto jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, 9 horas e 1 minuto. Forças especiais da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal auxiliam nas buscas a fugitivos de presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo estima mais 15 dias para retirada e limpeza total de galhos e árvores caídos no temporal de janeiro na cidade. Três pessoas são mortas a tiros durante a madrugada em canoas na região metropolitana. Tempo instável na capital, agora faz 23 graus. A previsão é de chuva em quase todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina ao longo do dia apenas na fronteira oeste. A cobrança de dívidas de até um ano é gratuita com os cartórios de protesto. Acesse protestors.com.br.
2: Trânsito. Tem liberação do
6: trecho da Avenida do Forte, na esquina com a rua Sapé, que estava em obras na Zona Norte de Porto Alegre hoje. Em seguida, começa o bloqueio já na Zona Sul, na Avenida Silva Paz, para obras da Avenida Tronco, entre a Carlos Barbosa e a Gomes Carneiro. RS 240, no bairro Charlão, em São Leopoldo, segue com fila em direção a Portão, devido faixa bloqueada por causa de acidente ocorrido na madrugada.
2: Com o trânsito, Leandro Rodrigues. Destaque da Hora
0: Conselho Tutelar de Alvorada é alvo de operação da Polícia Civil
9: a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na sede do Conselho Tutelar de Alvorada e em dois endereços ligados aos investigados. A suspeita é de que servidores estavam se beneficiando da estrutura do órgão para fins particulares. Conforme o delegado Rodrigo Bozeto, os investigados chegavam a falsificar documentos para comprovar carga horária não cumprida, ou seja, diziam estar trabalhando enquanto estavam fazendo outras atividades. O número de investigados não foi informado e ninguém foi preso. Para a Rádio Gaúcha, Lucas Abate.
0: Morreu nesta sexta-feira, aos 47 anos, Alexei Navalny, principal opositor político do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A informação foi confirmada pelo serviço penitenciário da região onde Navalny cumpria a pena há três anos. O motivo da morte ainda não foi divulgado. O sistema prisional afirma que o ativista se sentiu mal após uma caminhada e perdeu a consciência. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Navalny ficou conhecido por fazer críticas abertas contra Putin, ter sido supostamente envenenado por homens do Kremlin e expor suposta rede de corrupção do governo russo. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na Hora Certa volta na rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Yasmin Luz.
3: De volta, são 9 horas e 7 minutos, Gaúcha atualidade, 22 graus a temperatura em Porto Alegre. Sempre que a gente fala com o prefeito, a pobre da Rosane vira <risos> atendente do 156, né? Porque olha, ah, enche de mensagem. O
4: nosso WhatsApp tá aqui, o 156, tem muita gente que ficou como apertou pela notícia na hora certa e eu até quero pedir que os nossos ouvintes tenham um pouco de compreensão. Agora é minha vez de pedir compreensão. O notícia na hora certa, ele tem que ser na hora certa porque nós temos a rede com as nossas emissoras do interior e aí a gente precisa parar mesmo às nove, então não reclamem, não é que a gente dê prioridade à propaganda é que as nove tem que cortar mesmo bom, aí nisso ficou, o prefeito falou dessa, desse recolhimento de lixo que a prefeitura cobra e as pessoas querem saber, como assim? assim, a gente faz uma obra, tem o entulho, tu pode chamar o tele-entulho ou pode chamar o DMLU para fazer esse recolhimento daquela caliça que fica dentro do pátio. E, além do 156, tem mais um número que as pessoas podem utilizar, que é o 3433-0156. O final é igual, né? 156, mas o telefone fixo esse é 3433-0156. O que, que acontece? A prefeitura vai lá, o DMLU vai lá, retira de dentro do pátio aquela sujeira, mas cobra 60 pila. pilas,
3: pilas pilas Senta pilas que foi a última fala do, do, do prefeito, prefeito Sebastião Mello é, é. Ficou meio truncada assim é. porque
4: não estava apertado
3: pelo tempo
5: pila eu acho que deveria ser a moeda referência né substitui o dólar oro, pila.
3: <risos> desde o aniversário da rádio Eu centro do lado da Giane sempre sentava antes já Porque ela é um amuleto da sorte né do, do dinheiro aqui agora em pilas então é, melhor é, aí em pilas Melhorem. <risos>
5: né é. nós nove... ondinhas comer lentilha e sentar do meu lado é. para ganhar pilas isso
3: aí 9 horas e 9 minutos falando em pilas, traz algumas das tuas informações prometidas no início do programa, Giane. Vamos por qual delas agora?
5: Ah, vamos falar um pouquinho sobre uh, a taxa de desemprego que saiu agorinha, tá? Dado do IBGE. E em 2023, a taxa de desemprego aqui do Rio Grande do Sul ficou em 5,4%. É uma taxa baixa, tá? Uh, teve uma redução significativa em relação ao ano anterior, estava em 6,4%. Vamos lá, 5,4% a taxa de desemprego do Rio Grande do Sul no ano passado, 5,4%. No auge da pandemia, ali 2020, quando nós tivemos, né, uma onda de demissões, estava em 9,4%, quase o dobro. Mercado de trabalho forte tem sido o grande baixão para evitar em momentos mais complicados da economia brasileira, uma queda ainda mais intensa, tá? tanto nas empresas quanto na economia no geral. Então nós tivemos essa queda novamente, é uma informação importante, daqui a pouco eu vou abrir aqui as tabelas e trazer mais algumas curiosidades ao longo do programa. Uma boa notícia, queda no desemprego do Rio Grande do Sul. E a pesquisa do IBGE considera vagas com carteira assinada, mas também o trabalho informal, também os empregadores, as, as empresas familiares, então é uma pesquisa bastante ampla.
3: 9 horas e 11 minutos, gaúcha atualidade. Quero lembrar que nós estamos aqui com o Car House. Negociação incrível para toda a linha Hyundai, é só na Car House. Nas farmácias São João você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Tag Banrisul sem taxa de adesão. Curto verão e passe direto na fila do pedágio. Folhado doce, minhão ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. E certificação para as boas práticas em saúde e bem-estar. CESI e GPTW. Inscreva sua empresa. Os destaques do início do programa foram com Smart Tecnologia. Assista a websérie Conectando Saberes em GZH e saiba qual será o futuro do sistema de ensino nas escolas. Ruas, mais uma vez, trânsito. E aí, Leandro Rodrigues?
6: Chuva fininha, fraca na Zona Sul e eu vim para cá para conferir. Começando a movimentação para iniciar o bloqueio da Silva Paz para a continuidade das obras da Avenida Tronco entre a Carlos Barbosa e a Gomes Carneiro, tem os caminhões já se posicionando aqui, os operários também, para fazer esse bloqueio entre essas duas vias, Carlos Barbosa e Gomes Carneiro, por tempo indeterminado, o motorista que frequenta essa região aqui da Zona Sul, caminhamento né, para o extremo sul de Porto Alegre, deve ficar atento para os desvios que começam a valer a partir de hoje. Por outro lado, teve um desvio que... Se desarmou lá na Avenida do Forte, com a Rua Sapé. A IPTC informou que, esse desvio foi des... que a via foi liberada, havia um desvio lá que foi já desfeito por causa de obras que rolaram naquele ponto da Zona Norte. Tem agora a lentidão no Vale dos Sinos, na 116, de São Leopoldo para Novo Hamburgo. Aquele trecho adiante do viaduto da Charlau tem retenção. É um trecho de serviços e bloqueios que estão rolando por ali. E tem uma lentidão na 240, em direção a portão, tem uma faixa a menos em função do acidente ainda, da madrugada, sem maior gravidade, mas que acaba provocando uma fila por ali. E já dou um spoiler de freeway para a praia nesse final de semana, Opa. tem tem movimento sim. É, moderado a fraco, né considerando que a gente teve nos outros dias, mas sim, tem um movimento de 80 84 mil veículos, somando todos os dias em direção ao litoral, mas bem dividido, hoje... Sexta-feira, 31 mil devem fazer esse caminho em direção às praias, pouco mais de 5 mil já passaram, ou seja, tem mais, talvez uns 20, mais de 20 mil, até 25 para irem até o final do dia, então é uma previsão de um movimento fraco a moderado, mais uns 22 mil amanhã e onde deve apertar um pouco mais é no retorno, aí no domingo... A previsão da CCEG Via Sul, já para o motorista se prevenir, é um movimento maior, já de 45 mil, quase 46 mil carros voltando no domingo até o final da noite. Aí é claro, para ir hoje para a praia, o ideal, né? antes das quatro da tarde, e para voltar bem no domingo, antes do meio-dia, Andrés.
3: Ah, tem que ser, né, Leandro, porque muita gente ficou, né? emendou, ou tinha férias, ou está voltando para o início das aulas na segunda-feira, então o movimento no domingo fica maior. Informações das estradas, né, Leandro?
6: Das estradas. Em 2024, conte com apoio de confiança, conte com o Banrisul e você, Corsã e a Egeia, juntos, por um grande verão.
3: Valeu, Leandro Rodrigues. Vamos adiante, vamos falar com o Cleo Kuhn. Que o Leandro deu essa previsão, Cleo, de ir no domingo voltar antes do meio-dia para não pegar tanto trânsito. Mas a gente sabe que depende do dia de praia, né? Vai dar praia, não vai dar? Como é que vai ser, hein, Cleo?
16: Olha, né, vai ter chuva de tarde no litoral então de manhã o pessoal fica na praia e sai durante o período da tarde e porque vai ser principalmente um domingo quente ainda para quem está no litoral 27 graus tranquilamente nos principais balneários então vai, vai juntar, não tem como também ninguém vai sair correndo né, da praia então o pessoal fica atento com essa situação de que a gente mantém um comportamento de tempo com pancadas de chuva no domingo à tarde e é meio para o final da tarde, também não é uma da tarde, é depois das quatro que vai chover no litoral. Então dá para aproveitar tranquilamente, ficar até às três... Almoço e depois vem é, um pouco mais tranquilo ali, escutando rádio no carro, vem devagar, não precisa vir correndo. Já sabe que vai demorar mesmo, né? Então não adianta atropelar todo mundo. Então fica ali, vem ali na manhã tranquilamente, pelo menos sabendo que aproveitou todo o período lá junto ao litoral. Pior coisa que tem é vir ali na freeway, lembrando que podia ter ficado mais cinco horas lá no litoral. Então aproveita tranquilamente e demora um pouco mais na viagem sem problema nenhum, então a gente tem uma expectativa tranquila nesse sentido O sábado é outro dia, amanhã tá mais tranquilo, amanhã talvez a gente tenha alguma chuva, mas ela é mais isolada do que a de domingo, então a gente tem uma situação mais tranquila dá para aproveitar também o litoral amanhã, ah mas vai ter uma chuva à tarde em vários pontos, vai não, é, não, é todo, não são todos os balneários que vão ter pancadas de chuva, não. Então, um ou outro que tem, não tem problema nenhum aí, a questão de sorte também não é aquela chuvarada que impede as pessoas de irem para o, o litoral no período da manhã, praia de manhã, tranquilamente. Ah, não tem tanto sol, mas o sol aparece por entre as nuvens e mesmo não tendo essa situação de sol assim escancarado, coloca protetor porque a gente vai ter aí uma quantidade grande de horas de sol. Hoje é que a situação está bastante complicada, estava olhando aqui ainda, muita umidade, muita nebulosidade em todo o leste, mas também tem bastante nebulosidade e umidade no oeste. A chuva agora pela manhã mais para a parte leste, provavelmente à tarde a gente tenha de Santa Maria na direção do Rio Uruguai, vários focos de chuva também. O tempo não está firme não em nenhum lugar hoje. Não tem previsão assim de grande volume de chuva, mas tem chuva. É aquela chuva de 15, talvez 20 litros por metro quadrado, 10 tranquilamente. Enfim, para agricultura é uma chuva boa. Não é aquela chuva fraquinha que não faz nada, que mal consegue apagar o pó. Não, para agricultura em grande parte do estado é uma chuva boa que a gente tem hoje. Depois vamos ficar de olho na semana que vem, Andressa. Tem um pouco de chuva segunda, mais do que no domingo. É, terça a chuva pega mais o norte, mas pega justamente a região da produção, pega justamente a região da soja, vai pegar aqui a área do milho no centro do estado também. Então tem várias, muita agricultura vai ser beneficiada com essa chuva de segunda e ainda a de terça. Quarta, quinta, talvez não tenha chuva. O que me chama a atenção, semana que vem, sexta, sábado, domingo, calor de 34, 35 graus. E aí a gente tem que colocar as barbas de molho, porque com calor desse tamanho, é claro que fica aquela perspectiva de uma pancada de chuva no período da tarde. Período da tarde, não chove na noite de sexta para sábado e não chove na noite de sábado para domingo. Só no período da tarde, chuva em vários pontos do estado e um período bem abafado. Aliás, o abafamento é o que chama a atenção... Já chamou nessa semana, durante boa parte dela o abafamento e vai continuar na semana que vem. A gente ainda vai ter calor? Vai. Não é aquele calor perto de 40, mas é calor lá pela faixa dos 33 a 35 graus, o que para essa época do ano também é uma temperatura bastante alta aqui para o Rio Grande do Sul, Andressa.
3: Valeu, obrigada, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo aqui no Gaúcha Atualidade. E os nossos ouvintes participam, mandam mensagem com o Grampau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Ouvintes falando da chuva também no interior, né, Rosane?
4: Chuva, graças a Deus, nós ouvintes felizes, porque a chuva está sendo boa para a soja, está sendo boa para a safrinha de feijão. Para os tomatinhos de quem tem no quintal. Então, tem de tudo um pouco aqui. E em várias e diferentes regiões do estado. Coisa boa isso. E na região carbonífera, várias mensagens de pessoas dizendo que está chovendo por lá. E, e também na, ao longo da 386.
3: que A chuva mensagens. abençoada, né? Que a gente ah, fica feliz. A chuva.
4: Eu que sou da roça, eu sei bem o que é como a gente ficava feliz com uma chuva dessas quando vinha mansinha
3: para encharcar o sol.
5: E aquele verde limão que fica na grama. E o cheiro na... da terra que vem, né? cheiro quando da
3: lavoura molhada chove. é uma... O cheiro da terra molhada é uma beleza. Uma Noções delícia. São poéticas não na
4: sexta-feira. Mas o cheiro da terra molhada é, é. uma coisa que... Só quem, quem viveu no campo para saber. O cheiro da chuva no milho também é meio que um cheiro de melancia, assim... Nossa, me, deu, me evocou aqui memórias de 50, 60 <risos> anos. É, a soja está bem, com tá, tá as tá folhas
5: grandes, está linda. E aí eu, eu cheguei a pegar nas férias, uh, dias assim, final de tarde, depois de ter chovido, pegar na estrada, aquele verde fica lindo, fica diferente, que só tem depois de uma chuva.
3: 9h20, nós vamos adiante, vamos falar sobre... Uma operação, daqui a pouquinho nós vamos a Brasília também, porque tem informação importante, do Matheus Schumas, Antes, uma operação aqui na região metropolitana em relação aos servidores do Conselho Tutelar de Alvorada por fraudes em documentos. Especialmente em relação ao ponto, ao registro de ponto, Lucas Abate.
9: Isso, Andressa. Bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. Uma operação que está em andamento ainda, cumpre três mandados de busca e apreensão, um deles na sede do Conselho Tutelar de Alvorada e outros dois em endereços ligados aos investigados. Segundo a Polícia Civil, que não divulga muitas informações, até porque é uma operação e uma investigação em andamento, mas servidores do Conselho Tutelar de Alvorada estavam se beneficiando do, da máquina pública para benefício próprio. Uma das situações investigadas é essa deles, Fraudarem documentos para comprovar uma carga horária não cumprida e receberem o salário no final do mês. Também está sendo investigada a situação de pelo menos uma funcionária pública ligada ao Conselho, comissionada que teria, mesmo recebendo salário, teria também recebido assistências do governo federal destinado a pessoas carentes, a Polícia Civil, que está, neste momento, apreendendo documentos, celulares e também os computadores, com o auxílio do Instituto Geral de Perícias, para prosseguir nessa investigação. Tem relatos também que chegaram à delegacia de que funcionários que porventura ficassem sabendo dessa situação, mas que não colaborassem com os investigados, eram perseguidos e até mesmo ameaçados de serem submetidos a processos disciplinares.
3: Obrigada, Lucas Abate, com as informações, Alvorada, nas manchetes com essa investigação agora. Bom, vamos à Brasília. O Matheus tem informações, a gente falou sobre o júri da Kiss, que seria no dia 26, começaria na outra semana, aqui no Rio Grande do Sul. É, a partir de um pedido do Ministério Público, ele foi é, cancelado. Isso após uma determinação que veio de Brasília, porque o tema subiu, foi ao Supremo Tribunal Federal e agora se espera o promotor Alexandre Saltz, chefe do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, é, conversou conosco, disse que esperava uma definição nesse semestre. E o Matheus Chu tem a informação de que o Supremo está inclinado a retomar a validade do outro júri e, de fato, não fazer esse próximo júri que aconteceria, né, Matheus Schur? Bom dia.
1: É, bom dia, Andressa, Giane, Rosane, bom dia a todos. E a previsão do procurador Saltz, ela está alinhada ao que auxiliares dos ministros é, me disseram nesta semana, de que o julgamento deve ocorrer, sim, neste semestre. E nesta conversa com integrantes do Supremo, eles foram além. Disseram que há, entre os ministros, uma expectativa, uma tendência de retomar a validade do primeiro júri, ou seja, a condenação dos quatro réus pela tragédia que lá em janeiro de 2013 matou 242 pessoas em Santa Maria. Esta informação, claro, é obtida nos bastidores porque o Supremo ainda não tem data para julgar eh, o recurso do Ministério Público é, no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ainda restam alguns trâmites para que é, o recurso seja de fato encaminhado à última instância, que é o STF, e, portanto, a expectativa, dentro do Supremo também, é de que a análise vai ocorrer neste semestre, mas a data exata ainda não está é, definida. O que me disseram os auxiliares do ministro, com, dos ministros com quem conversei nesta semana é de que o entendimento geral no STF é de que a decisão do júri é soberana e eventuais questões procedimentais não superam o resultado. Na semana passada, como vocês bem destacaram, o ministro Dias Toffoli atendeu a um pedido do Ministério Público para suspender este novo júri, que estava antes previsto para 26 de fevereiro, e ele observou, ao suspender o novo júri, que poderia haver um tumulto processual Além da situação de que é, novos atos processuais trariam lembranças e situações emocionais bastante traumáticas aos familiares, aos parentes das vítimas e também aos sobreviventes é, da tragédia. É, Toffoli é, afirmou que a análise do recurso poderá é, retomar né, a validade do primeiro júri, portanto não seria prudente agora realizar um novo julgamento. Lembrando que em dezembro de 2021, o Conselho de Sentença do Tribunal de Júria em Porto Alegre condenou quatro envolvidos no incidente a penas de prisão entre 18 e 22 anos, o julgamento mais longo né, da história da justiça gaúcha. Eles chegaram a ser presos, mas depois uma decisão da justiça em segundo grau, o Tribunal de Justiça aí do Rio Grande do Sul, acabou anulando eh, as condenações, anulando o júri por aceitar argumentos da defesa de que houve é, nulidades durante o processo, irregularidades na condução do júri. Entre elas, sorteio de jurados fora do prazo e com número excessivo de jurados, além de uma realização de uma reunião reservada é, dos jurados com o magistrado que julgaria o caso sem a presença dos defensores dos réus. Depois, Andressa, Rosane e Jane, esta condenação que havia sido anulada veio eh, por meio de um questionamento aqui para Brasília e o STJ, no caso a terceira instância da justiça, manteve a anulação. Mas agora existe esta expectativa, repito, informações eh, de bastidores sobre a, a, a tendência de julgamento dos ministros, eh, sobre a retomada da validade do júri, que é o que defende o Ministério Público e também eh, a associação que representa os pais, os familiares dos sobreviventes e das vítimas da tragédia. Andressa.
3: Matheus Chu, direto de Brasília. Chu, tem outro tema é, importante que a gente tratou ontem e que tem tratado nos últimos dias desde a fuga, primeira fuga de um presídio de segurança máxima no Brasil. Fuga de dois indivíduos, aos poucos é, vem mais informações sobre falhas em câmera, sobre a possibilidade deles de terem saído pelo teto. O que mais? Qual é a repercussão? A gente falava ontem é, que mais gente vai cair nisso, né? Porque a direção foi afastada, foi colocado um interventor. O que mais aconteceu nessas últimas horas?
1: Pois é, e o próprio governo por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública admite que houve falhas porque sem estas falhas seria impossível eh, furar o bloqueio deste sistema de alta segurança desde 2006 nós temos implementado no Brasil o sistema de penitenciárias federais e nunca eh, os presos eh, conseguiram fugir até a última quarta-feira quando na madrugada dois criminosos deixaram o presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então o governo admite que houve falhas, algumas dessas falhas já vieram à tona, câmeras que não estavam funcionando plenamente, a possibilidade de, em razão de uma obra, eh, nas imediações da penitenciária, né, dentro do terreno da penitenciária, os, os presidiários podem ter tido acesso a ferramentas, inclusive a alicates, ou outras ferramentas que permitiram e facilitaram né, a abertura de, de, de grades. E o ministro Ricardo Lewandowski, titular da Justiça e Segurança Pública, que, aliás, está apenas duas semanas no cargo, já veio a público ontem anunciar novas medidas, que valem não somente para Mossoró, mas para as cinco penitenciárias federais espalhadas pelo país. Entre as medidas que o governo vai adotar a partir de agora, ampliação do sistema de alarmes, reforço de agentes de segurança, novos concursados aí que haviam sido aprovados vão ser chamados, e também a construção de muralhas, grandes muralhas no entorno é, destes presídios. O sistema de reconhecimento facial vai ser utilizado também, tanto para é, os detentos, como para familiares, para advogados e, enfim, outras pessoas que circulam é, nas imediações e dentro das penitenciárias. Mas não São tinha. Medidas isso ainda? tomadas não, por incrível que pois pareça, é, reconhecimento é, é, aí facial. A gente pensa não existia. presídio
3: de segurança é. máxima, a gente pensa que isso já é elementar, né?
1: Pois é. Aliás, as penitenciárias federais, Andressa, elas têm um nível de segurança muito maior do que as estaduais, né? tanto é que desde 2006 não havia registro de fugas, e isso é muito comum nas penitenciárias estaduais. Né? É. É, mas, é, mesmo assim, é, a fuga de, desta quarta-feira mostrou que o sistema é, sim, é, possível de ser rompido, e agora vem à tona várias é, irregularidades, inconformidades, além da questão das câmeras. Já há relatos de problemas na estrutura da penitenciária de Mossoró, algumas apurações do Ministério Público que vinham mostrando aí nos últimos meses é, possíveis falhas e já antecipando né, é, que o sistema era mais frágil do que se previa. Então, enfim, os problemas começam a vir à tona em Mossoró e é possível que venham também nas demais penitenciárias a partir de agora. E sobre as buscas, é, tem toda uma mobilização lá mais de 300 agentes envolvidos helicóptero, operação. É, especial para tentar capturar estes dois fugitivos a informação de ontem é, quando o ministro Ricardo Lewandowski no final da tarde concedeu uma coletiva de imprensa é de que a inteligência é, das forças federais se identificava que os dois fugitivos ainda estavam nas imediações da penitenciária eles não teriam ido para longe é, pelos elementos de investigação que se tem mas enfim, uma informação ainda de ontem no final da tarde, isso evolui rápido, a gente tem que ver nas próximas horas como vai ser essa operação de tentativa de resgate destes dois criminosos que somam mais de 150 anos de condenações e que são integrantes de uma facção criminosa, uma das mais poderosas do país.
3: Valeu, obrigada, Matheus Chu. Bom fim de semana por aí.
1: Valeu, até mais.
3: Matheus Chu falando conosco direto de Brasília. Ele fala com a OBRS em defesa da advocacia e da cidadania. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Mas antes eu quero lembrar que a Carhouse ainda está em ritmo de carnaval. Desfile na Avenida de Hyundai Zero. Creta com bônus de até R$ 12.500 e revisões grátis. É só na Carhouse. Nas farmácias São João você encontra de tudo, não passe aperto no verão, toda a linha de protetores solares, caixas e copos térmicos e muito mais. Tudo o que você precisa tem nas farmácias São João. Invista na sua qualificação e na da sua equipe. Conheça os cursos de graduação e pós-graduação da FAC-RS, a Faculdade do Comércio. Acesse cdlpoa.com.br e matricule-se já. Tag Banrisul sem taxa de adesão. Curta o verão e passe direto na fila do pedágio. Peça já a sua. Experimente os biscoitos. Folhado doce, salgado, pão de mel e mignon, biscoitos Zezé Carinho que vem de família. E selo Cese de boas práticas em saúde e bem-estar. Cese e GPTW juntos para valorizar as indústrias que cuidam do trabalhador. Em seguida, nós vamos falar de um dos destaques internacionais do momento. A morte na prisão de um dos principais opositores de Vladimir Putin. O presidente russo daqui a pouco. Como
4: morrem ó. os adversários do Putin, né? Um sem se qualquer mar... explicação,
3: né, Rosane? É, uns
4: se suicidam, outros são suicidados, agora esse morre na prisão. Bom, vamos falar dele, que é um personagem que tem um outro, tem um histórico bem interessante aí já de tentativa de
3: homicídio. Vamos falar das parentes da Rosane também, né, Jane Oliveiras. As Oliveiras, Oliveiras a <risos> <de> família Oliveira. <risos> As parentes nobres, é. né? É, adoro nós... essas minhas parentes. Nós voltamos em seguida com mais gaúcha atualidade nesta sexta-feira de 21 graus em Porto Alegre, céu nublado. 9 horas e 36 minutos, esse é o Gaúcho Atualidade, a temperatura em Porto Alegre. E aí eu já peço para os nossos ouvintes atualizarem o tempo pelo Rio Grande do Sul. Agora nós temos aqui 22 graus, bem nublado na esquina da Ipiranga com o Érico Veríssimo. Não chove, chove fraquinho, está chovendo fraquinho, estou vendo aqui pela, pela nossa janela. Caxias do Sul, 18 graus também, marcando chuva, Santa Maria 21 Chuva também em Pelotas com 22 graus, Rio Grande tem 23, Passo Fundo com 20 graus e no litoral Capão e Torres tem agora 24 graus. Tem... E anoiteceu é, aqui. Anoiteceu né? em Porto Alegre. Anoiteceu, trovão, eu tô né? ouvindo trovão, né? Tem trovão. É, sim. Tem trovão, sim. Eu fiquei pensando, será que eu tô ouvindo coisa <risos> aqui na Almacena? Não, não tem parecia trovão.
4: assim, bicho aqui no teto, não, mas é trovão é, mesmo. É. E tá muito escuro, então acho que vai cair um toró daqui a pouco em Porto Alegre.
3: São 9h37. É, agora nós temos aqui sempre Car House. Negociação incrível para toda a linha Hyundai, é só na Car House. Nas farmácias São João você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. E nós temos também sempre a parceria de Banrisul. Tag Banrisul sem taxa de adesão. Curto verão e passe direto na fila do pedágio. Folhado doce, minhão ou pão de mel, gosto de biscoito caseiro, a tradição biscoito Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos e certificação para as boas práticas em saúde e bem-estar. César RS, GPTW, inscreva sua empresa. Rosane morreu na prisão Alexei Navalny. O é, opositor russo de Vladimir Putin. Ele se sentiu mal durante uma caminhada, cumpria a pena há cerca de três anos. É, a penitenciário o local onde ele estava, diz que ele perdeu a consciência, que uma ambulância chegou para tentar fazer a reabilitação, mas não conseguiu. O governo russo diz que não tem nenhuma informação sobre a causa da morte. Esse homem de 47 anos era um ex-advogado. Ele ficou famoso é, a fazer uma sátira é, do presidente Vladimir Putin e fazer acusações de corrupção. Liderava um movimento que é, fez protestos, levou muita gente às ruas contra Vladimir Putin e aí foi detido em 2021, depois de voltado à Alemanha, onde foi tratado por uma já suspeita de envenenamento. E aí foi sentenciado, quando voltou para a Rússia, à prisão até completar 74 anos. Ele disse durante toda a vida, que é, durante esses três anos, que foram acusações forjadas para mantê-lo afastado. As coisas, os mistérios da Rússia,
4: Rosane. É, não, é, os adversários do ministro... Do do primeiro-ministro, do, do presidente Vladimir Putin, eles têm essa mania de morrer, sabe, assim morrer de forma muito estranha, uns se suicidam, outros pelas, pelo jeito são suicidados e outros têm sofrem acidente de avião, tem tudo, é tudo muito estranho. Mas o certo é que os adversários principais, adversários de Putin, vão caindo assim numa espécie de efeito dominó. A gente não tem como confiar em nada do que vem da Rússia, do governo russo. Porque a perseguição aos opositores lá, ela é claríssima. E é uma, uma perseguição não baseada, obviamente, na lei ou no que tenham feito, mas em suposições. Eu me lembro até, André Sejani de um... Teve um, um congresso de jornalistas é, esses tempos, que a Piauí promovia, e veio um jornalista russo e ele contou, assim, nos detalhes, como o governo Putin persegue os opositores e os jornalistas... É uma coisa inacreditável Inclusive plantando Desconfia de alguém Melhor a gente não dar essas ideias né? Desconfia de um jornalista Plantam drogas na casa da pessoa E aí, então ele é preso por tráfico de drogas Para não dizer que prendeu por ser um opositor É preso por tráfico de drogas E as pessoas somem E no caso do Alexei Ele tinha sido envenenado Por muito pouco ele não morreu Ele tinha sido envenenado Por um, um produto que é, é De certa forma comum morrerem também envenenados outros opositores do governo Putin. E só se salvou porque foi tratado na Alemanha, só que quando ele voltou da Alemanha, e ele voltou porque ele queria continuar fazendo oposição, foi preso e agora morre na prisão dessa forma. Teve um mal súbito, assim de repente estava caminhando, desmaiou e morreu. Dá para confiar nessas informações? Claro que não dá para confiar.
3: O governo russo é um dos governos mais violentos. O racionamento de informação, vem o que eles querem que venha. É o que eles querem que venha, e assim, não tem
4: como a gente chamar de outra forma, né? A Rússia é uma ditadura. O governo Putin é, é. uma
3: ditadura na prática.
4: As eleições lá são eleições para o inglês ver. E o Putin faz o que bem entende. Agora... E aí se
3: prende um opositor e ele morre misteriosamente é. durante uma caminhada. Ele que já tinha se tratado por uma suspeita de ter sido envenenado. 9 horas e 41 minutos. Até tem
4: um filme sobre ele, né, o Alexei Navalny, que ele era blogueiro e essa oposição que ele fazia ao Putin era pelas redes sociais. Ele, enfim, incomodava o governo e aí, de repente, foi envenenado. Vamos gente, Tentando vamos Tentando achar falar. que o nome do veneno, que é um veneno que já outro opositor que foi envenenado na Inglaterra. Parece aqueles livros que a gente lê de espionagem no tempo da União Soviética, sabe? De repente, assim, eles, o, o espião se infiltra em outro país e aí aparece o adversário morto ou envenenado, como foi no caso desse outro adversário que ele foi envenenado lá na, na Inglaterra.
3: No, novichok. Nov, uh... A o substância outro. essa do... Ah, sim. A substância do... desse veneno aí. 9 horas e 42 minutos, vamos falar sobre as oliveiras, a colheita de... das olivas aqui no Rio Grande do Sul. Por isso a gente traz o programa o presidente da Ibra Oliva, Renato Fernandes. Bom dia.
12: Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Giane, bom dia, Rosane. Bom. É, nós, é,
3: temos mais alguém no estúdio também? Andressa, Giane e Rosane. Ah,
12: bom dia também, Andressa. Um bom abraço. Bom dia.
3: É, queremos falar com o senhor, é, tem a abertura da colheita da oliva aqui no Rio Grande do Sul e é, primeiro sobre a qualidade, mas muito sobre a quantidade da colheita desse ano.
12: Sim, nós estamos aqui na cidade de Gramado, junto ao olival do Olivas de Gramado, da família Bertolucci. E nesse momento estou aqui visualizando as oliveiras né, repletas de, de azeitonas. E teremos, sim, a colheita no estado do Rio Grande do Sul, é, evidentemente devido aos acidentes climáticos aí desde janeiro de 23 com a seca, depois o inverno com um frio não tão rigoroso e, por último, as chuvas de setembro muito intensas prejudicaram grande parte dos olivais do estado do Rio Grande do Sul. E teremos uma redução de carga de fruta, sim, mas haverá colheita, né? Nós temos... Uh, o nosso estado é um estado de área extensa, regiões diferentes e a prova disso é que a Serra Gaúcha terá colheita, né? inclusive uma colheita maior do que a do ano passado num número menor, porque nós temos aqui uma área de hectares menores na Serra Gaúcha mas frutas muito vigorosas, a qualidade está garantida e na nossa metade sul na, na, na parte, digamos da costa da lagoa, lá sim tivemos uma dificuldade com prejuízos em números bem representativos alguns com mais, outros com menos mas é um número que nós vamos apresentar agora a partir é, do início de março, ali, mais talvez na segunda quinzena, números mais precisos falando em índice. Mas é preciso deixar claro para os nossos consumidores que a nossa qualidade está garantida. Até é, frutos né com mais é, com maior tamanho, né isso está garantido. Ontem mesmo começamos a extração aqui no Olivas de Gramado e tivemos a satisfação de. de confirmar isso que nós imaginávamos, a fruta espetacular e o azeite espetacular também.
4: Uh, Renato, uh, assim, a gente fica preocupado porque há uma quebra, mas, obviamente, como até nos disse aqui o Batalha, esses dias que nós ouvi ouvimos sobre isso, né, uh, os olivais não foram prejudicados. Né? O, a plantação continua, então tem perspectiva para o próximo ano. Quando a gente fala em, qua em qualidade da fruta, né, como é que o... O consumidor pode saber que, uh, o impacto né, do, dos temporais, da chuvarada, na qualidade. Ou o que importa assim, é o tamanho para efeito de produção mesmo.
12: Sim, Rosane, o que nós tivemos, na verdade, não foi é, perda de frutas, né, frutas que estragaram. Nós tivemos redução na carga de frutas. Então, uma árvore que pudesse produzir entre 20 ou 30 quilos de azeitona, ela vai produzir menos. Alguns olivais ela vai produzir 5, 10, 15. Agora, a, a, o problema foi na frutificação. Naquele momento que houve o florescimento e não houve a pega, não se transformou em fruto. E a partir daí, reduziu a carga na árvore. Agora, a, a oliveira em si, ela está extraordinariamente linda, até pelo o calor e a chuva que houve no período da primavera. Então, ela cresceu muito, teve é, um vigor intenso pela, pelo, pela quantidade de umidade que ela recebeu. Não houve nenhum problema nos olivais. O que houve foi redução na carga de frutas. Agora... Isso é padrão, né? uma árvore, quando produz menos fruta, ela produz frutas de mais qualidade. E é o que aconteceu esse ano.
5: Presidente, os nossos ouvintes costumam falar com frequência sobre preço. Até quando conversamos recentemente sobre a quebra na safra, o pessoal perguntava se isso provocaria uma elevação ainda maior no preço do azeite de oliva, que no Brasil, segundo o IBGE, teve um aumento superior a 40% no último ano. Até que ponto é, até, esse preço se deve à quebra de safra Aqui no Brasil e na Europa, ou é outro motivo que está levando a elevação de preço?
12: É, nós, nós temos um grande problema em relação ao azeite de oliva no Brasil, que é a segurança alimentar, né? Qualquer problema que houver na, na Europa, principalmente na Espanha, que é o grande produtor, afeta diretamente o mercado de azeite de oliva. Nós temos hoje mais de 99%. Do da venda de produtos de azeite de oliva que é importado. Então, tu imagina, né? essas três secas seguidas na Europa afetaram diretamente o azeite de oliva das prateleiras. É, então, o que precisamos entender é que são produtos distintos. Esse produto que está na prateleira não é o mesmo produto produzido aqui no Brasil. Isso já está comprovado através de análise, através de denúncias, do, do próprio Ibruliva ao mapa, e o próprio mapa relata isso nas apreensões. Existe hoje uma fraude na classificação de azeites no Brasil. Por grande parte dos azeites que estão é, sendo oferecidos, eles não condiz com a rotulagem, eles não são extra virgens. E qual são a relação disso vi...
5: com o preço, presidente? O preço ter
12: aumentado? É, isso. Então, como, como eu disse, esses três anos seguidos de seca, principalmente na Espanha, houve a queda de produção. E aí, claro, é aquela lei da oferta e da procura né, que os preços se elevam. Né? Muita procura, pouco produto, consequentemente, isso acaba afetando. E vai afetar também a nós aqui. Não podemos dizer que não. É, essa diminuição de safra provavelmente alterará o preço do nosso produto é, nacional. Mas, repito, né, são produtos distintos. Nós Vamos até nos aproximar do preço agora. Nós tínhamos aí um, uma retenção de preço dos últimos anos e com esse aumento de mais de 50% do produto importado, hoje os preços estão muito próximos em relação ao produto nacional.
3: Muito obrigada, presidente da Ibroliva Oliva, Renato Fernandes. Bom dia, bom trabalho para o senhor.
12: Muito obrigado, sempre à disposição.
3: O Ibro Instituto Brasileiro de Olivicultura. 9h48, vamos a outro ponto, falando ainda sobre o tema do início do programa, um mês do temporal aqui em Porto Alegre e a Tâmbara circulando por Porto Alegre.
14: Isso, Andressa, só para dar uma visão de outro ponto extremo, né? A gente estava na Zona Norte, agora vemos para a Zona Sul, na Dona Zulmira. Até, inclusive, é um dos pontos que é citado na matéria do colega Paulo Egídio, é, que está lá em GZH. Por aqui a gente deu uma circulada e dá para perceber vários pontos em que há ainda aqueles galhos enormes que são largados pelos moradores depois de terem sido podados e foram colocados em frente às calçadas e ainda não foram retirados. Em alguns pontos ocorre aquele problema de até outras pessoas terceiros virem e colocarem entulhos, outros tipos de lixo. Só que no ponto onde eu estou, tem um em cada lado, um desses morrinhos de, de galhos secos, um em cada lado da, da rua, tem mais um para frente, aqui à meia esquerda, e atrás, numa esquina aqui da Dona Zumira, tem galhos que, inclusive, estão enrolados em fios. Caídos sobre a via, chegam a interromper parcialmente ali o trânsito. Então, é só para dar um exemplo e uma ilustração de um outro ponto que a gente encontrou aqui, fazendo essa volta pela cidade, que tem vários, dezenas de pontos ao longo da mesma via, com galhos ainda secos e que não foram retirados, com muita reclamação dos moradores, que aguardam há um mês e que nada foi feito ainda.
3: Valeu, Iatambara, Prefeitura. Agora, é, recolocando um prazo por mais 15 dias. O prazo inicial era um mês para tudo ficar ajeitado. Agora tem mais 15 dias nas palavras do prefeito na primeira parte do programa. Nós voltamos em seguida. Música e cinquenta minutos. Gaúcha atualidade negociação incrível para toda a linha Hyundai. É só na Carhouse. Nas farmácias São João, você encontra tudo para o seu verão. CDL Porto Alegre, conexões que transformam negócios. Stock Center, preço baixo com um toque a mais... Tag Barrisul sem taxa de adesão, curto verão e passe direto na fila do pedágio. Folhado doce, mignon ou pão de mel. Os guris estavam comendo ali um biscoitinho, biscoito Zezé, porque o gosto de biscoito caseiro é a tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. E certificação para as boas práticas em saúde e bem-estar CSRS e GPTW. Inscreva sua empresa. Kelly Matos chegando com as informações, com o que tem no timeline de hoje, hein, Kelly? Bom dia. Oi, Andressa. Bom dia para ti, para Giane, para Rosane. Andressa, hoje a gente vai
13: contar uma história que viralizou nas redes sociais de um personagem chamado Leandro, o YouTuber, que acredita na no terraplanismo. Ele acredita hum. que a Terra é plana. É, acreditava. Ou acreditava, né? Ou acreditava que a Terra era plana. E por conta dessa crença, inclusive, divulgada por ele, ele decidiu fazer uma viagem para provar esta teoria. E o que ele descobriu?
4: Veja só. Que a Terra é redonda.
13: Que a Terra é redonda, Rosane. Mas que bom
3: <risos> Coisa, que fez uma viagem, né? Ele achou né? que ia chegar no fim Aí da Terra. Ele precisou
4: fazer uma viagem.
13: Ah, que bom que fez uma viagem. Mas ele vai contar essa história pra gente aqui, né? Dessa teoria, dessa crença. Uh, o porquê disso e depois ele disse que não tinha mais como sustentar essa teoria porque ele realmente...
3: tentou chegar na borda da terra e não conseguiu
4: e deu a volta <risos> eu penso na... quando alguém fala em terraplanismo eu sempre penso na borda né? tu é. chega e te joga assim no precipício Ai, gente, eu tive gente. a
13: oportunidade de perguntar pro, a gente chama assim né porque eu, pro astronauta Marcos Pontes né? borda, e assim. eu falei, mas olha o senhor, estando ministro, o senhor pode nos dizer se a terra é redonda ele Kelly, eu já saí e eu já vi. Porque ele foi para o espaço, né? Dessa pergunta e, e dessa ele disse, resposta. eu preciso dizer que ela é redonda. É, mas, enfim, né, Ainda a gente tá... assim,
3: tem gente que não acredita. Veja né? Então, bem, né? Leandro então, hoje teremos a oportunidade
13: para... E também vamos falar sobre a morte desse... Mais um opositor, né? Lá na Rússia. Daqui a pouquinho a gente vai explicar um pouco Mas mais é aí.
3: Imperdível,
4: né? é imperdível, O Polônio 210 é o, o veneno. O veneno. Que, que é que tem ah, nome. que tu
3: tava tendo a lembrar o nome, É, claro, claro. O elemento é o Polônio. 9h56, Lagueto Esportes Resort Internacional. Viva a união de paixões para o inédito. Eduardo Gabardo chegando com os destaques do esporte. Fim de semana de futebol da Gaúcha, né, Gabardo? É bom dia.
11: verdade, bom dia, Andressa. É, tem jogo sábado e domingo né, para a dupla Grenal, o Inter sábado é, contra o Novo Hamburgo, já, é, o Inter domingo contra o Novo, Novo Hamburgo, o Grêmio sábado contra o Santa Cruz, Grêmio amanhã na Arena e o Inter domingo lá em Novo Hamburgo, no estádio do Vale. Bom, mas assim, Andressa, os dois estão investindo muito, né gastando bastante em contratações. É, para pegar os negócios recentes, né? o Inter deve fechar até o final do dia a contratação do volante Thiago Maia do Flamengo, pagando 4 milhões de euros para trazer esse jogador. E o Inter já, já tinha acertado com o Borré né? num negócio de 6 milhões de euros. Se pegar o Grêmio, o Grêmio está trazendo o Pavon, esboca né do Atlético Mineiro, por 4 milhões de dólares. O tamanho do investimento que a dupla Grenal está fazendo é algo que poucas vezes a gente viu na história, e os dois ao mesmo tempo. Isso dá uma perspectiva de que o ano, né, daqui a pouco, possa ser bom para a dupla Grenal. A disputa pelo Campeonato Gaúcho eu acho que já vai ser sensacional se os dois chegarem na final. Agora, nas demais competições, Campeonato Brasileiro, copa do Brasil, Libertadores do Grêmio e Sul-Americano Winter, acho que tem boas perspectivas de ver os dois brigando lá na ponta de cima. Tomara, né?
3: Tomara, tomara sim. É, o Rio Grande do Sul merece, né? Os torcedores gaúchos merecem alguma coisa maior. Valeu, Gabardo.
11: Valeu, Andressa. Bom final de semana para todos.
3: Lagueto Esportes Resort Internacional. Viva a união de paixões para o inédito. E aí, Jane, para fechar? Origens? O... Ah, é a origem. Ah, não tinha pensado ah, vai, tava em nada. Aqui que não tinha pensado em nada. Vai, vai, vai. <risos>
5: Bom, foi marcada a abertura do Happy Valley para dia 20 de abril, que é um parque de aventuras, é, de turismo, de aventura, que está sendo construído na cidade de Feliz, no Vale do Caí. Estou bem curiosa para conhecê-lo depois que for aberto ao público. Investimento de 8 milhões de reais e o grande destaque é uma tirolesa de 2,5 km de extensão.
3: Opa, que, tri, que legal.
5: Vai dar para descer até 3 visitantes juntos, pode ir criança. Então, estou bem afim de, de conhecer. Dia 20 já 20 de abril. gente
3: sobrou, vai a é com as duas crianças. <risos>
5: Não, a gente divide. Você pode ir com a gente também.
3: Opa, Rosane.
4: <risos> ah, falamos com o Renato, eu só posso indicar essa região maravilhosa de Caçapava, encruzilhada, lá para a região da Campanha, Pinheiro Machado, uh, para visitar os olivais. Muito interessante isso. E o próprio Renato tem uma pousadinha lá em Caçapava, a, é, a Vila do Segredo, que é muito lindinha então é uma Enfim, dica
5: aqui do ladinho, Estância das Oliveiras, em ah, é, aqui, Mata, tem monte também de, né? tem um monte de, de lugares, lugares bacanas eu não conhecer. tinha
3: pensado em nada, mas vocês deram boas dicas, então tá bom, não lembrei que era assim, sexta e dia de origens, minha dica então, Zona Sul de Porto Alegre tem tanto lugar legal, do Pontal pra frente, tem muito lugar legal ao ar livre, para os nossos ouvintes curtirem também no fim de semana aliás, ótimo fim de semana, gurias ótimo fim de semana aos nossos ouvintes nós voltamos na segunda-feira, às 8h10. Até lá.